0: Olá
1: amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus um projeto como esse requer muito tempo muita perseverança e fidelidade nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e pela sua companhia conosco, queremos incentivá-lo mesmo a continuar firme nesse propósito de caminhar conosco na conquista desse objetivo nós já estudamos Gênesis, Êxodo Levítico, e Mateus, Marcos, e estamos agora quase na parte final do Evangelho de Lucas. Então eu quero incentivá-lo a se manter fiel conosco na conquista desse objetivo. A sua companhia para nós é importante, pois através da sua comunicação sabemos como chegamos até você e qual a validade dos nossos estudos. É através dessas informações, quando você nos escreve, compartilhando suas experiências e apresentando também o seu espírito de oração, que ficamos sabendo do alcance, do valor do nosso programa. Para nós isso é muito importante e para nós também é gratificante poder dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas, os nossos ministérios, Hoje nós registramos a carta do MS de Cacoal em Rondônia Essas são suas palavras Quero dizer que o programa Através da Bíblia é uma fonte infinita de sabedoria de Deus para os homens Nos mostra como devemos fazer para seguir a palavra de Deus E nos ajuda a esclarecer muitas dúvidas Querido amigo, agradecemos as suas palavras Elas soam como incentivo para nós E nos motivam a estudarmos ainda com mais profundidade a palavra de Deus para transmiti-la de um modo cada vez mais fácil de ser entendida por isso também é que oramos pedindo a Deus que nos dê a cada início do programa a sua bênção, a sua misericórdia, a sua direção eu quero convidá-lo então para se unir conosco nesse momento de oração vamos orar pai querido, obrigado porque tu és o Deus que nos fortalece obrigado porque tu conheces cada uma de nossas necessidades Senhor, te pedimos que, conforme a tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certo de que tu nos ouves, certo de que tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Portalece a fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós os 47 versos do capítulo 20 de Lucas. Lucas 20, 1 a 47. Como nós já dissemos, um capítulo que nos coloca na última semana de Jesus em Jerusalém, antes da sua crucificação, antes do seu sacrifício por nós. Jesus continuava a se confrontar com os poderes religiosos que mantinham o povo submisso ao sistema de cegueira espiritual. Já se pode prever o fim desse grande confronto. Os poderosos iriam matar Jesus, mas ele se tornaria o centro ao redor do qual se reunirá o verdadeiro povo de Deus num culto agradável a Deus. E esse povo liberto, então, não pertenceria mais nem aos poderosos da nação, nem aos poderosos do estrangeiro. Pelo contrário, eles ficariam livres, mas estariam pertencendo agora ao Deus que liberta para a vida, criando o começo de uma nova comunidade que inaugurada em Lucas 2, com a vinda do Espírito Santo, espalharia as boas notícias por todas as nações. Ah, Quando estudamos esse capítulo detalhadamente, podemos notar, então, sete porções bem distintas para as quais eu quero chamar a sua atenção nesse momento, para que, através da consideração em cada uma delas, possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos abrir, então, os nossos corações, os nossos ouvidos e abra a sua Bíblia. Vamos ao estudo. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 7, Jesus mantém um confronto com as autoridades religiosas. Essa passagem apresenta uma verdadeira chave de braço entre Jesus e as autoridades religiosas. Querido amigo, esses religiosos eram grandes inimigos de Jesus. Queriam apanhar Jesus em alguma falta, qualquer que fosse ela. A pergunta, então, foi capciosa. Eles perguntaram a Jesus com que autoridade Jesus ensinava e evangelizava o povo. Eles queriam saber quem foi que deu autoridade para Jesus fazer tudo aquilo, isto é, entrar em Jerusalém daquele jeito, dizer aquelas palavras terríveis sobre o futuro da cidade e, principalmente, interferir nas coisas sagradas do templo. Jesus fez um esparramo no templo. O que eles queriam, no fundo, era saber se Jesus admitisse que ele era o messias enviado por Deus para governar o povo. Ah, mas Jesus percebeu essa intenção. Ele sabia que assim eles o entregariam ao poder romano como inimigo subversivo e ainda ficariam com as mãos completamente limpas. Jesus então apertou a chave de braço. Jesus usou o método socrático para lhes responder a pergunta deles. Fazendo o quê? Fazendo uma outra pergunta. Sem responder, ele devolveu-lhes a armadilha, perguntando sobre o batismo de João, conforme o versículo 4. O batismo de João era dos céus ou dos homens? <risos> essa foi uma tremenda, uma grande pergunta. Com essa pergunta, Jesus queria que eles admitissem que quem aceitasse o batismo de João também deveria ter aceito a ele Jesus, porque foi João quem testemunhou dele, foi João quem introduziu Jesus entre o povo. Se as autoridades dissessem que o batismo de João veio de Deus, Jesus então iria perguntar, e por que, que vocês não aceitaram a ele e nem me aceitaram? Agora, se dissessem que tal batismo vinha dos homens, ah, com certeza eles seriam apedejados pelo povo porque o povo considerava João Batista um profeta enviado de Deus então eles não tinham nenhum propósito na verdade de conhecer a verdade a respeito de Jesus mas eles estavam apenas procurando uma maneira de criar mais um embaraço para o Senhor e no final, conforme o versículo 7 nós lemos assim por fim, não responderam, ou melhor Responderam que não sabiam. Querido amigo, como é que você reagiria a um questionamento desses? Você, você aceita Jesus como um enviado divino? Você aceita a autoridade de Jesus? Ou você é alguém que quer dificultar ainda hoje a expansão do evangelho do Senhor Jesus Cristo? A pregação das boas novas? De que lado você está? Em segundo lugar, no versículo 8... Jesus então desafia de modo fatal as autoridades, não respondendo-as. Quando uma autoridade dessas religiosas perguntava, as pessoas tinham que responder, mas Jesus não respondeu os O versículo 8 diz exatamente assim, Então Jesus lhes explicou, Pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Meu amigo, na sequência dessa conversa, Jesus tinha, com muita ousadia, ele, ele foi direto, sabendo que o seu dia estava próximo, ele foi muito enfático. Sendo que eles não responderam o seu questionamento, Jesus também não os respondeu. E então a conversa não se resolveu, ela parou por aí. Como as autoridades não se entregaram e nem Jesus se dobrou, a conversa se encerrou. Mas mesmo assim ficou em aberto uma pergunta que nós fazemos, que nós agora fazemos. Por que, que as autoridades tinham tanta dificuldade em aceitar o que vinha da parte de Deus? Se são religiosas, o que as impedia de praticar o que Deus queria? Até que ponto a religião serve a Deus e ao seu projeto de amor? Ou serve à ambição humana e aos seus projetos pessoais? Será que essas perguntas não valem para os dias de hoje também? Até que ponto as nossas igrejas, as nossas comunidades servem a Deus e ao seu projeto de amor? Ou servem aos interesses da liderança, muitas vezes ambiciosas com seus projetos pessoais? Querido amigo, aprenda com Jesus a só responder aqueles que de fato se interessam pelo Evangelho. Lembre-se de que o Evangelho é precioso, e não devemos lançar pérolas aos porcos. Como é que você tem reagido às perguntas que lhe fazem sobre a sua fé? Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 18, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Com essa parábola desses lavradores, que além de serem maus, foram assassinos, Jesus mostrou que estava plenamente consciente do que estava acontecendo e do que iria acontecer os lavradores assassinos são os chefes religiosos do povo, conforme o versículo 1, os principais sacerdotes os escribas e os anciãos a missão deles era fazer o povo produzir para Deus que era o dono da vinha em vez disso, porém, eles usaram o povo para o próprio proveito matando todos aqueles empregados enviados que na verdade representavam os profetas do antigo testamento, que os censuravam e por último não mataram também o filho do patrão, que é o Senhor Jesus? O que fizeram com Jesus? Jesus não foi crucificado? Mas, querido amigo, eles puderam interromper os planos de Deus? Não, claro que não. Mataram o filho de Deus, mas não puderam alterar os propósitos de Deus, pois Deus havia enviado o seu filho ao mundo exatamente, exatamente, para que morresse para salvar o mundo. Na verdade... Eles participaram e até ajudaram na realização, na concretização dos planos eternos de Deus. Então, o que que Deus vai fazer com eles? Arrancará a sua vinha, isso é o povo, da mão desses lavradores e o entregará a outros administradores. De agora em diante, o povo de Deus vai se reunir ao redor de Jesus. Que é a pedra principal De uma nova construção A crítica era direta Às autoridades religiosas E eles, essas autoridades Entenderam muito bem A ponto de quererem prender ali mesmo O Senhor Jesus Mas ainda não era o momento Entre Jesus e as autoridades Estava o plano perfeito De Deus Que aconteceria apenas na sexta-feira Querido amigo Finalizando esse parágrafo, no versículo 17 e 18, eles nos mostram que as pessoas podem rejeitar a Jesus, podem até se opor a ele, mas no fim, serão elas que sofrerão. Jesus pode se tornar uma rocha de salvação ou uma pedra de tropeço. Espero que você, que está me ouvindo agora, tenha Jesus como a rocha sobre a qual você vai construir o alicerce da sua vida, o alicerce da sua casa. Em quarto lugar, nos versos 19 a 26, Jesus ensina sobre o pagamento dos tributos. Nesses versos, Lucas nos mostra mais uma outra armadilha. A moeda do tributo era um sinal da dominação romana. Então, a pergunta foi feita de uma maneira até inteligente. É lícito ou não pagar esse tributo? Essa também foi uma boa pergunta, com certeza. Se Jesus respondesse que sim, ficaria desmoralizado como aliado ao poder opressor. Se respondesse que não, ele seria acusado de subversivo. Mas Jesus, com a sua sabedoria inigualável, escapa da armadilha. A frase do versículo 25, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é, revirou completamente a questão. Jesus reconheceu que o Estado tem uma função, mas... Esta não é a de tomar posse do povo. O povo não deve ser considerado como mercadoria, seja nas mãos do Estado Nacional, seja nas mãos do Estado Estrangeiro. O povo pertence a Deus e Deus o liberta para a vida. Embora o povo pertença a Deus, nem mesmo Deus possui o povo ou o explora. Pelo contrário, Deus o faz viver. É isso que o Estado deveria compreender. Sua função era salvaguardar, e ainda hoje, é salvaguardar a liberdade e a vida do povo. Querido amigo, o cristianismo é assim. Jesus foi favorável ao pagamento do tributo a César, pois, como diz o apóstolo Paulo, não há autoridade que não venha de Deus que não procede de Deus. Nada acontece sem que Deus esteja no comando, no controle. Jesus mandou que dessem o um imposto, que dessem a César o que era de César. Mas aí Jesus novamente o surpreendeu. Jesus não ficou só naquela questão, ele disse algo maravilhoso e mais surpreendente. Ele falou imediatamente, dai a Deus o que é de Deus. Muita gente está pagando imposto, muita gente está dando acesso o que é de certo. Que isso, isso é certo, porém, estão deixando de dar a Deus aquilo que é de Deus, que também é certo. Quer dizer, o homem tem deveres a cumprir, tanto para com o Estado como para com Deus. Deveres cívicos, deveres religiosos. No último versículo que lemos nesse texto sobre o tributo, vemos que os escribas e sacerdotes ficaram calados com a resposta que Jesus lhes deu. Pois o verso 26 diz assim, não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados na sua resposta, calaram-se. Querido amigo, você tem sido correto nas suas contribuições para com o Estado e para com Deus? Esse é o dever de um verdadeiro cidadão, para com a sua pátria terrena e para com o reino dos céus. Em quinto lugar, nos versículos 27 a 40, Jesus agora responde a uma questão levantada pelos saduceus. Quando um contendor se calava, <risos> aparecia outro. E é isso que vemos nesse texto. Logo em seguida, os escribas e os principais sacerdotes surgiram os saduceus perguntando maldose e maliciosamente sobre a ressurreição. Na verdade, os saduceus eram grandes proprietários de terras, formavam a elite dos sacerdotes, e eles nem acreditavam na ressurreição. Eles apresentaram a Jesus, então, um caso difícil para mostrar como era absurdo crer na ressurreição. Mas Jesus reinterpreta a questão mostrando que na vida da ressurreição não deve ser concebida como mera, é, como mera cópia da dimensão da vida terrena. Nas palavras do Senhor Jesus, na ressurreição seremos como os anjos. E os mortos ressuscitam, referindo a célebre frase é, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jesus mostrou que sendo Deus, Deus dos vivos e não dos mortos, também Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos com ele. Então os mortos ressuscitam. Na verdade, o sentido de toda a criação é viver para Deus e essa vida não tem fim. Aquele que está com Deus está vivo. E o mais interessante surge no versículo 39. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondestes bem. <risos> embora houvesse grande discórdia entre os fariseus e os saduceus esses escribas que eram fariseus concordaram com Jesus apenas para discordar dos saduceus e você? você concorda com Jesus? qual é a sua expectativa? de ressuscitar? espero que sim mediante a ressurreição comprovamos que somos de Jesus que somos de Deus que somos que pertencemos a um Deus vivo em sexto lugar, nos versículos 41 a 44, Jesus apresenta um enigma às autoridades judaicas. Essa passagem é muito valiosa porque Jesus mostra mais uma vez a sua divindade, citando o livro dos Salmos. Ele era chamado, ele foi chamado muitas vezes, de o filho de Davi, descendente de Davi, o rei de Israel. Mas ninguém devia considerá-lo apenas como um descendente de Davi, pois tal concepção seria muito, muito pequena, muito pobre, e não corresponderia absolutamente à realidade do Filho de Deus que ele de fato era. Naquele tempo, o povo esperava a libertação, e essa viria de um descendente do trono de Davi, que assumisse o poder e fizesse refizesse, na verdade, o reino glorioso de Davi. Seria uma restauração nacional. Ah, mas Jesus, olha, Jesus recusou esse conceito. Ele propôs, então, um, um enigma. Ele era mais do que um filho de Davi, pois o próprio Davi, no Salmo, o chamou de Senhor. Em outras palavras, a vinda de Jesus não tinha como objetivo uma mera restauração nacional. Foi referindo-se a Cristo que Davi, o salmista, chamou -o de meu Senhor. Cristo é o Senhor do salmista, isto é, do rei Davi, e é Deus, o Senhor que disse ao meu Senhor, quer dizer, ao Senhor de Davi, que é Cristo, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado aos teus pés. Quer dizer, Cristo fica ao lado do Pai assentado no trono celestial até que Deus, o Pai, ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, porque Cristo, na verdade, reinará sobre todos, pois todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Sua missão era para todos e consistia em levar todos à liberdade e à vida, constituindo, então, o reino de Deus e não o reino de Davi, constituindo um novo povo, um novo povo que seria o corpo de Cristo nós vemos que muitas forças malignas continuam operando no mundo muitos inimigos de Deus e da sua causa ainda operam no mundo não porque Deus tenha perdido o controle sobre essas coisas, não sobre esses poderes, não, de jeito nenhum mas porque Deus assim permite nada acontece sem a permissão de Deus mas chegará um tempo, querido amigo quando todos esses inimigos de Deus estarão sob ou debaixo dos pés do Senhor Jesus e ele Jesus reinará sobre tudo e sobre todos, eternamente. E nós, os crentes, reinaremos com Cristo, glórias a Deus. Se sofremos com Ele, diz o apóstolo Paulo, também com Ele reinaremos. E a nossa oração, então, deve ser, hoje, venha ao teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando nós oramos assim, nós estamos dando permissão e liberdade para Jesus reinar em nossa vida, Há muita gente pensando no reino de Jesus no futuro, mas nós devemos pensar no reino de Jesus hoje, agora. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, o reino de Deus está dentro de vós, e quando nós oramos o Pai Nosso, venha o teu reino, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo, Jesus, Jesus, reine em nosso coração, reine em nossa vida, reine em nosso lar. Hoje, Jesus, reina em nossas vidas, depois nós reinaremos com ele, aqui no mundo, por ocasião do milênio e para sempre. Querido amigo, você já tem Jesus como rei de sua vida? Você tem certeza de que um dia irá reinar com Jesus? Que Deus o abençoe ao responder essas questões. E agora, em último lugar, em sétimo lugar, nos versículos 45 e 47, temos Jesus censurando os escribas. Os autores da lei, os escribas, eram intelectuais daquele tempo, eram os sabichões. Cabia a eles o estudo e a explicação da escritura, a formulação e aplicação das leis, e assim todos os campos da vida ficavam sob a influência deles. Tal concentração de saber formava então o seu poder. Mas a pergunta é, será que eles usavam bem esse saber, esse poder que eles tinham? Eles usavam isso para o povo? Não, certamente não. Usavam-no para o seu próprio proveito e para garantir os seus privilégios e mordomias dentro do sistema. Tudo acobertado pela máscara da fidelidade, da piedade e, é claro, da religião. Como forma do que De se justificar e de continuar enganando o povo. Dentro de uma situação injusta, os intelectuais têm que fazer uma opção e, em geral, já fizeram. Ou usam o seu saber para promover o povo, levando-o à liberdade e à vida, ou usam esse poder para reforçar um sistema que explora os necessitados de salvação. A escolha é crítica, pois as consequências também são muito críticas, são muito sérias. Nenhum intelectual a serviço do povo gozará de prestígio e ficará rico. Pelo contrário, terá a mesma sorte que o povo a quem ele procura dar voz vai ter. Todavia, o que é preferível? Repartir com o povo ou repartir com os poderosos? Aprender com a sabedoria do povo ou acumular montanhas de erudição? O saber ensoberbece, mas só o amor edifica. Se os intelectuais quisessem chegar à sabedoria, precisariam entrar na escola do povo, é isso mesmo querido amigo Jesus está falando aqui desses falsos religiosos do passado mas também está falando e está apontando para nós no presente aqui nós vemos Jesus repreendendo a falsa religiosidade há muitos que estão falsamente servindo a Cristo quer dizer, praticando um cristianismo que não é autêntico, que não é verdadeiro é apenas uma caricatura de cristianismo é apenas um arremedo de cristianismo. E você? Como é que você vai? Você tem sido sincero no seu serviço ao Senhor Jesus ou é apenas um cristão de rótulo? Querido amigo, nós temos que nos posicionar. A vida com o Senhor Jesus, a vida cristã, é radical. Ou andamos como o Senhor Jesus andou e viveu e proclamou, ou então estamos brincando de cristãos. Um dia nós estaremos na presença do Senhor e a prática da nossa vida valerá muito diante do Senhor. A salvação é pela fé, mas o desenvolvimento da vida cristã vai ser determinado pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de espalharmos o reino. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um estudo no Evangelho de Lucas. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Minha oração é que você possa aplicar essas lições para a sua vida e adequá-la cada vez mais à vontade de Deus. Escreva para nós por carta ou por e-mail. Ficaremos contentes, muito contentes mesmo com o seu contato. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço.